0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Regularnie dajesz ludziom szansę w ten sposób? Ale za każdym razem jak widzę, że ktoś ma potencjał, żeby wziąć mu pomóc, wystarczy go tylko delikatnie popchnąć to zrobię to z przyjemnością. Też kiedyś takiego czegoś doświadczyłem i to też mi pomogło, więc dlaczego nie miałbym się tym samym odwdzięczać do wszystkich innych ludzi. Każdy powinien mieć szansę na to w życiu, żeby móc zrobić coś wielkiego i móc spojrzeć za siebie i być z tego dumny. Zacznijmy od tego najpierw co będzie
0: nagrodą, a ja potem powiem jakie jest pytanie konkursowe. Co ważne, w tym konkursie wygrywa każdy, a jedna osoba wygra szczególnie dużo. Co będzie nagrodą?
1: E, nagrodą jest pakiet SMART, czyli reklamy robią się same. Dla każdego, który.
0: Partnerami kanału są MBank, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, SN Accounts, Twój księgowy w UK, Webe Partners, sieć afiliacyjna dla e-commerce. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest jedna z ciekawszych postaci, które miałem przyjemność poznać w
1: 2019 roku, a jest nią? Daniel z Fastony. A zajmujesz się czym dokładnie? Nasz zespół pracuje nad systemem, który ma zdjąć obowiązek z ludzi robieniem reklam w Facebooku i w Google, czyli powiedzmy nad wyrost. Sztuczna inteligencja, która powoduje, że reklamy robią się same.
0: I to będzie jeden z głównych wątków, które dzisiaj poruszymy, a oprócz tego będą jeszcze dwa. Jednym z nich będzie to opisanie, jak w jaki sposób to się stało, że Daniel od 14 roku, roku życia utrzymuje się sam, jaki jest w ogóle jego tutaj rys historyczny. Podobno włamał się do banku, mając 13 lat. To prawda? Nie, nie wiesz plotką. Okej, okay, załóżmy, że tego nie było. A drugim aktem, na którym się skupimy, to będzie obszar szeroko rozumianej produktywności, w której Daniel ma, nazwijmy to, dość nietypowe strategie. Można tak ująć? Czy wolisz słowo skrajne?
1: Nietypowe, chociaż jest nietypowe są dla Ciebie. Chociaż, wiesz.
0: Okej, okay, no, i, no i właśnie to będzie super ciekawy obszar. Niemniej, zanim przejdziemy w ogóle do głównej części wywiadu, to standardowo zaczynamy od rozgrzewki. Danielu, znasz zasady dla widzów, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. Rozgrzewka polega na tym, że w ciągu minuty zadam Danielowi jak największą ilość nietypowych pytań, na które Daniel musi odpowiedzieć jednym słowem albo jednym zdaniem. I pytanie, czy jesteś gotowy? Jedziesz. 3, 2, jeden, start. Co najbardziej lubisz robić w firmie? Wymyślać nowe rzeczy. Skoro życie jest takie krótkie, to dlaczego robimy tyle rzeczy, których nie lubimy? Robimy tylko rzeczy, które lubimy. Ile składasz obietnic, a ile z nich spełniasz? Wszystkie. Czy jadłeś kiedyś czarne banany? Mm, tak. Jeżeli kryształowa kula mogłaby powiedzieć Ci prawdę o Tobie, Twoim życiu, przyszłości lub czymkolwiek innym, co byś chciał wiedzieć?
1: Gdzie kupić taką kulę?
0: Do jakiego stopnia kontrolujesz to, w jakim kierunku idzie Twoje życie?
1: Robię wszystko, żeby kontrolować.
0: Co robisz, gdy masz gorszy dzień? Pracuję. Jaki jest Twój poranny rytuał?
1: 10 km po bułki do piekarni, powrót i robię śniadanie dla mojej żony.
0: Wolałbyś być dwa razy szczęśliwszy, czy dwa razy mądrzejszy? Jedno i drugie. Czy jest coś, za, za czym wszyscy szaleją, a Ty nie przepadasz? Za iPhone'em. Jak wiele straciłeś w życiu? Wszystko i nic. Nie masz pieniędzy na start? Co robisz? Pracuję. Ile potrzeba ci pieniędzy do szczęścia? Nie wiem, czy są potrzebne. Zacząłeś w wieku 14 lat utrzymywać się samemu. Tak. Kosmicznie młody wiek. I to jest w ogóle, myślę, że tak nietypowe, że mało kto jest w stanie wskazać taki przypadek wśród swoich znajomych, rodziny. Jak to się stało?
1: E, że to nie jest był mój wybór. E, mój ojciec zmarł. I to w takiej sytuacji, w której no, nie było lekko. I. Co to znaczy? to jak prowadzisz firmę, to masz i lepsze dni, i gorsze dni. Jeżeli ojciec przez długi czas jeszcze chorował, no to, a prowadząc firmę będąc jednoosobową działalnością gospodarczą, to gdy chorujesz, to nie masz przychodów. Więc długotrwała choroba pochłonęła wszystkie oszczędności, jeżeli nawet były, bo przecież co ja mogę wiedzieć, co tam było 30 lat temu. No i choroba wykańcza wszystko, co do tej pory się zdobyło, trwa dalej, a później, na przykład, ojciec już nie mógł nic robić, a nadal trzeba było utrzymać trójkę dzieci. Więc, gdy zmarł, no to była sytuacja, byłem najstarszy. Żeby odciążyć rodzinę, to postanowiłem po prostu się odciąć od tego wszystkiego i pracowałem na budowach, takich, takich budowach, gdzie się nosi pustaki, szpachluje. No, tak mniej więcej zacząłem swoją karierę. Yy -y. Wszystkim...
0: W jaki sposób przekonywałeś tych no, przedsiębiorców czy brygadzistów, żeby dali
1: pracę 14 lat? To było odkóry. inaczej troszeczkę. E, najpierw ktoś po prostu dał mi szansę. Mówi, słuchaj, wiem, że masz ciężko, ja mam firmę budowaną, przyjdź. To przyszedłem pierwszy dzień do pracy, pierwszego dnia okazało się, że coś tam jestem pomocny. Został drugi dzień, trzeci, dzień, czwarty, piąty, szósty. Później kolejna firma, kolejna firma i tak zostało. Yy -y. ja, czyli w życiu czasami jest potrzebne to, żeby ktoś Ci powiedział, widzę Twój potencjał i pozwolę Ci go w jakiś sposób wykorzystać. To zawsze jest dwustronne. Dzisiaj prowadziłem rozmowę z człowiekiem, który się zapytał, dlaczego wszedłem do firmy XYZ, bo robiłem tam zakupy i on mnie obsługiwał. I Po 30 minutach zaproponowałem, powiedziałem, słuchaj, co masz tutaj na magazynie takiego beznadziejnego, a co musicie się pozbać? No i podszedł ze mną, pokazał, tam takie rzeczy, które... Tego chciałbym się pozbyć. Postaraj się mi to sprzedać. Mówię, no jak? No wciśnij mi to, żebym to kupił. Ty się tego pozbędziesz, a to kupię. mówi, dobra. Po czym? Nawija mi makaron na uszy. Ja mówię, świetnie. A gdybyś musiał mógł sprzedawać rzeczy, które faktycznie ludziom pomagają, czy to byłoby fajniejsze? Tak. No to słuchaj, ja nazywam się Daniel, pracuję tu i tu i chętnie będzie widział w swoim zespole. I on dzisiaj, przychodząc na pierwszy dzień, żeby się poznać z nami, z naszą firmą, mówi, ale dlaczego ja? ponieważ ma potencjał, tak? Akurat został wrzucony do korpo, do jakiegoś tam dużego, wielkopowierzchniowego sklepu, ale ma potencjał. Mi ktoś kiedyś dał tą szansę i powiedział, coj, starasz się, nic nie umiesz, no, nie oszukujmy się, masz 14 lat, jesteś troszeczkę fizycznie sprawny, to możesz nosić pustaki, ale może, nie wiem, może coś tam jeszcze dodatkowo. No i tak to się stało. Regularnie dajesz ludziom szansę w ten sposób? Jak tylko widzę u kogoś potencjał, to postaram się go ściągnąć do mnie, do firmy, a ewentualnie staram się... Jest taka osoba, nazywa się Kornacki. Kiedyś nawet zrobiliśmy. Ja do niego napisałem, słuchaj, zadajesz bardzo mądre pytanie na grupie Social Media. Jak będziesz potrzebował wiedzieć coś o Facebooku i tak dalej, to ja sobie wyznaczam pół roku czasu, że będę ci pomagał. I jest jedna z tych osób, które po prostu całą, za każdym razem, jak miał jakieś pytania odnośnie Facebooka i tak dalej, no to starałem się mu pomóc, żeby bo zadawał mądre pytania. To znaczy, że to jest osoba, która ma tą żyłkę, chce, chce po prostu coś zrobić, ale niekoniecznie wszystko wie, mhm. więc zadaje te pytania. Część ludzi jest leniwych. Nie wiem, to nie wiem, no to nie drążę tematu, tak? A on miał akurat taką rzecz, więc odpowiadając na twoje pytanie, czy są tacy ludzie, którym często mhm. daję? Nie wiem, bo nie liczę tego, ale za każdym razem, jak widzę, że ktoś ma potencjał, żeby wziąć mu pomóc, wystarczy go tylko delikatnie popchnąć, to zrobię to z przyjemnością. Też kiedyś takiego czegoś doświadczyłem i to też mi pomogło, więc dlaczego nie miałbym się tym samym odwdzięczać do wszystkich innych ludzi. Mm -hmm. To co było w takim razie
0: po firmach budowlanych? I jak to godziłeś w ogóle też z, z nauką? No bo to był
1: no, taki okres, ha. gdzie... To już dosyć bardziej skomplikowane. E, ale to ja łączyłem, raczej pracowałem po budowach, pracowałem też w jakiejś kafejce internetowej, gdzie mi oszukano i nie zapłacono. Robiłem nocki wszystkie. I po miesiącu po prostu nie dostałem wynagrodzenia. Jak to przyjąłeś? Troszeczkę wkurzające, tym bardziej, że wynajmujesz pokój i musisz za niego zapłacić i liczyłeś, że te pieniądze będą. Pracowałem w hurtowni budowlanej, pierwszy raz moja praca biurowa to była w hurtowni budowlanej, gdzie już wiedziałem jak się wszystko robi, jak się używa narzędzia, zaprawy, rozumiałem te wszystkie procesy, więc mogłem doradzić, jak ktoś się dopytywał. To, kiedyś, to dawno temu, to nie były takie hurtownie budowane jak Castorama, tylko to były takie prawdziwe hurtownie budowlane. Takie. E, więc to e, później trafiłem do jednego z takich ważniejszych i większych niezależnych warsztatów samochodowych. Tam, w wyniku podziału, dogadywania się w strefy wpływów, e, dołączyłem do serwisu Fiata. Po trzech miesiącach zostałem menadżerem. No, i tam dwa lata zarządzałem trzema salonami, y, które zajmowały się sprzedażą. To tak, Co było
0: kluczowe w, w tej, powiedzmy, wspinaczce, jeżeli chodzi o kolejne szczeble zawodowe w tej firmie? W tej, Determinacja,
1: w... upór czy coś innego? Czyli tutaj było, właścicielem był Kazik. Yy, I przy, ja przyszedłem do tej firmy. Ja jestem ogólnie takim bardzo człowiekiem, który stawia na zasady. Nie? Zasadą jest ważne: nie kradniesz yy, i starasz się na maksa. Ja tam popracowałem 7 dni, po 7 dniach powiedziałem, że niech chcę Kazik ten bałagan ogarnia, bo ten pije w pracy, ten kradnie, ten oszukuje, ten kombinuje to coś tam. Nie chcę tu pracować, bo po prostu ja się zamęczę. Ja nie mogę tak. Ja po prostu wszyscy mają robić na maksa. A jak ktoś nie robi na maksa, to po prostu obciąża cały łańcuch. To, to, ja jestem najmłodszy yy, i powinienem stąd odejść. No i Kazik wysłał do mnie do domu e, tam obecnego i poprzedniego cały czas dyrektora, bo tam Krzysztof jest cały czas dyrektorem, że Kazik chce ze mną rozmawiać. Mówiłem, nie, nie mam o czym rozmawiać, to 7 dni to niech sobie weźmie ten, ja już sobie nową pracę załatwiłem. Jednak mnie wsadzili w auto, przyjechałem i mówi, wybierz dowolne stanowisko w firmie, które chcesz, za które będziesz w 100% odpowiedzialny I... No i masz coś tam robić, nie? Ja mówię, no to ja bym chciał być tutaj menadżerem, bo ja tutaj po prostu nie widzę opcji, że ja albo mam tymi ludziom i mówić, jak ma być, wyznaczać im standardy i albo oni mają po prostu ten bat w postaci mnie nad sobą, albo, albo nie. Czyli Więc... trochę zagrałeś w bank Że nie miałem nic do stracenia. Ja... Dzisiaj tak, mam jest najlepiej negocjować. Tak, ale... <laughs> I okazuje się, że jest ok. To były bardzo trudne dwa lata w moim życiu. I zgodził
0: się na to, że te powiedziałeś, tak, że chcesz być tym tak, menadżerem. Tak. A jak to przyjęła załoga?
1: Yy, na przykład yy, zostałem w pracy pobity, w samochodzie pocięto mi opony. Yy, I yy, mimo
0: to pracowałeś tam nadal. Tak.
1: Rozumiem, że Cię to zaskoczyło.
0: Staram się reprezentować głos widzów, <śmiech> których są <śmiech> tysiące i zakładam, że w, w głowie niektórych mogłoby się pojawić
1: Wiesz, jak to, to. To firma samochodowa, w której były naleciałości, ktoś, że ktoś przychodził do pracy pod wpływem alkoholu. I ja to tępiłem, ja jestem taki bardzo, jak mówię nie, to nie znaczy, że ponegocjujmy. Nie, to znaczy, że już podjąłem decyzję, wziąłem pod uwagę ileś czynników, o których nawet mogłeś nie pomyśleć i podjąłem taką decyzję, więc musimy to zrobić. Więc jeżeli mówimy, że nie robimy tak, to nie robimy. I to był, to wiesz, to jeszcze Kaszubi, bo ja pochodzę z Trójmiasta, ta naleciałość i w ogóle było bardzo ciężko, to były takie bardzo trudne, tym że miałem 20 par lat. To były bardzo trudne e, lata. E, kilka fajnych rzeczy zrobiliśmy w tej firmie. Wyciągnęliśmy ją z, z takiej zapaści, zrobiliśmy nową linię produkcyjną, bo produkowaliśmy, raczej przebudowywaliśmy samochody, robiliśmy pełno fajnych rzeczy. E, natomiast odszedłem stamtąd dlatego, ponieważ z, właściciel miał jeszcze syna, bardzo mądrego syna, taki e, nowe pokolenie przedsiębiorców, już takie myślące holistycznie o zarządzaniu firmą. I z nim mówiłem, Andrzej, słuchaj, jest fajnie, zróbmy wspólnie biznes, tu mam taki plan. A on mówi, wiesz co, ja już tu mam tyle roboty, zrób go sam. Jeżeli potrzebujesz, to masz czas dodatkowo, zrób go sam. No i ja go zbudowałem i to było, nałożyło się z moimi studiami na Akademii Morskiej. Dzisiaj to jest Uniwersytet Morski. Tam poznałem profesora Gałkę. Panie profesorze, jeżeli pan to ogląda, to dziękuję, jest pan super. Profesor Gałkę, który uczył nas organizacji przedsięwzięć handlowych, czyli co komu i ile dać pod stołem, żeby co przeszło. To były zajęcia, które mówił jak najwięksi ludzie biznesu, jak pokątnie załatwiają biznesy. Tak, tak mówi prawo, tak mówi powiedzmy nauka, tak mówi uczelnia, a tak można było zrobić i zarobić na tym najlepiej. I to były najlepsze zajęcia, które, e, które miałem. I profesor Gełka, nie wiem, czy on powtarzał to z innymi studentami, ale zrobił taki eksperyment, który mówi, słuchajcie, dla wszystkich, którzy chcą, mam dla was propozycję, musicie założyć firmę. Nie wolno wam pracować więcej niż jedną godzinę w tygodniu, w dz dziennie w tej firmie, nie wolno wam nikogo zatrudniać i nie można było pełno obostrzeń. Jeżeli macie tą firmę na koniec semestru, to macie u mnie zaliczone. No i tak powstała moja pierwsza firma w wyniku z zakładu z profesorem, że da się założyć firmę za 100 zł. To był cały budżet. A, jeszcze tu ograniczenie. 100 zł. To cały budżet był, jaki można było mieć na założenie firmy. No i tak 1 października 2003 roku powstała e, moja firma. No i do tego czasu to już 2001, albo 2003 już nie pamiętam. E, do prawie 20 lat prowadzę firmę.
0: No i teraz jakby to Przechodząc takim, powiedzmy, troszeczkę skrótem do czasów obecnych, do Fastonego. Co było kluczowym takim wydarzeniem, które uruchomiło albo w ogóle spowodowało, że pomyślałeś o tym, żeby stworzyć Fastonego? No i też oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą, wyjaśnij pokrótce,
1: czym Fastone jest. To może najpierw zacznijmy od tego, czym jest fastony. Fastone to jest aplikacja, która jest połączona przez API, czyli system komunikacji pomiędzy serwerami, z Facebookiem i z Googlem, do tego, żeby dowiadywać się jak najwięcej o Twoich ludziach, którzy są aktywnie na Twoim fanpage'u, wchodzą na Twoją stronę, szukają Ciebie w Google, dowiedzieć, kim Ci ludzie są, wyznaczyć jakieś takie elementy wspólne dla tych ludzi i poszukać innych osób, które również mają te elementy, elementy wspólne. Po to, żeby reklamy nie wyświetlać na zasadzie, tak jak nalot dywanowy, do wszystkich, tylko być bardziej jak snajper. Puk, 10 zł, mam klienta. Kolejne 10 zł, mam klienta, nie wysypałem 10 tysięcy. Mam z tego jakiś klientów. Też niepoliczalną ilość, nie da się tego w żaden sposób e, sprawdzić. No nie. i teraz mając ten background, który jest związany z tym, że musiałem nauczyć się marketingu na różnych etapach mojego prowadzenia mojego własnego lokalnego biznesu. Jednocześnie zarządzałem, no to były trzy salony, takie punkty wystawiennicze, sprzedażowe e, samochodów, więc e, musiałem zarządzać działem sprzedaży, rozliczać, efektywność liczyć, które działania marketingowe przynoszą i jakie efekty. E, no to stwierdziłem, że jestem w stanie to połączyć z tym backgroundem, no, jeszcze od, od dziecka zajmowałem się programowaniem, kodowaniem i różnymi fajnymi rzeczami. E, więc te trzy rzeczy spowodowały, że umiem w jakiś sposób zarządzać tym i zdigitalizować moje doświadczenia, e, przełożyć na język cyfrowy. I właśnie to zrobiłem w Fastony. To jest aplikacja, która szuka informacji w całym internecie, kto jest twoim idealnym klientem, i temu idealnemu klientowi w odpowiednim momencie stara się wysylić komunikat. Hej, tu jestem, pragniesz mnie? Kliknij. No i dzisiaj z aplikacji korzysta ponad 50 tysięcy osób w 130 krajach, więc, więc jestem zadowolony. Traktujesz
0: to jako sukces, jako ogromne
1: osiągnięcie, czy jeszcze nie? Dla mnie to jest gigantyczny sukces. To jest, bo ja w wyniku tej ciężkiej pracy i tego wszystkiego, co robiłem, to mogłem sobie w wieku 30 lat powiedzieć, pierdziele nie robię. Mogłem. No, ale powiedzmy, że byłem ambitny, a dokładnie chciwy i stwierdziłem, że chcę mieć więcej. Więc kolejną rzecz, kolejną rzecz, kolejną rzecz i gdy doszedłem do takiego etapu, gdzie już naprawdę miałem to, co potrzebowałem, czyli miałem mieszkanie, nie musiałem je płacić rad, miałem samochód, miałem coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, stwierdziłem, że tą całą moją wiedzę da się coś z tym zrobić coś więcej. I poznałem mojego przyjaciela, Radka Skarkowa, Radek Tomasik, z którym pracowaliśmy dla takim rozwiązaniem, które wspomagałoby e budowanie relacji z klientami dla marki Goodyear. E I opracowaliśmy jakieś tam rozwiązanie, które w, w współpracy razem z Goodyeerem mieliśmy tam wdrażać, łącznie z systemem e edukacji e-learningowej i tak dalej, i tak dalej. No i w trakcie tej naszej przyjaźni online'owej, bo nigdy do, tego do tej pory się z nim nie widziałem, znaczy do tamtego czasu, Stwierdziliśmy, że ja mam taki background lokalnych, małych firm. On rozumie się ze mną świetnie. To zróbmy razem coś, co. wspólny biznes. Ja pamiętam, dawno, dawno temu odbieram telefon. mówi: Słuchaj, dostaliśmy akcesję od Facebooka do tego, żeby mieć dostęp do tam kolejnych tam rzeczy. Ja mówię: Wow, super. A on mówi: No to może założymy firmę. Ja mówię: Dobra, ale ty gadasz z klientami. Ja mówię: Ej, nie rób taki. Zaklepałem. Ale Radek, nie bądź taki. Zaklepałem moje. Dobra, będę gadał z klientami. I teraz, wiesz, z osoby, która...
0: Podział obowiązków był na zasadzie zaklepania. Tak. Niekompetencji, kompetencji, predyspozycji, preferencji, tylko zaklepania. Zaklepania. Świetnie. Kontynuuj, <laughs> proszę.
1: A, I, wiesz, osoba, która do tej pory zarządzała wszystko na poziomie Excela, czyli... Um, to ja zarządzałem zespołami, ale to było, sprawdzają się tabelki, zgadzają się tabelki, tak działa, nie działa. Wiesz, to, ja nie byłem super osobą komunikatywną, stąd też, wiesz, pocieli mi opony, bo przecież nie mogli się ze mną dogadać. To, to osoba, która tak ekstremalnie była niekomunikatywna, ale skuteczna. Tak. W firmie, która miała poważny problem finansowy, jak odchodziłem, było wszystko top. E, więc nagle miałem stać się osobą, która jest komunikatywna medialna, otwarta do ludzi, może występować publicznie, rozmawiać z Tobą, nie bać się kamery, mówić do Was. E, więc e, no to było trudne wyzwanie e, i mam nadzieję, że temu sprostałem, więc jestem dumny z tego, że, że to robię dzisiaj.
0: W jaki sposób nauczyłeś się tych kompetencji? Bo sam podczas y, naszego live'a u Ciebie na, na fanpage'u powiedziałeś, że Kompetencje społeczne musiałeś wykształcić. Tak. Był trudny proces, a jeżeli tak, to w jaki sposób go przeszedłeś? trudny. Aż tak powiedział grozą, powiedział taki <laughs> introwertyk. Ekstremalnie trudny. Ekstremalny
1: introwertyk. Nie, to, to bardzo trudne jest, bo e, są osoby, które są ekstrawertyczne i, i to jest dla nich naturalne, a ja musiałem po prostu wytworzyć skrzela. Tak? nagle nauczyć się pływać wśród rekinów i jeszcze się z nimi dobrze bawić i zaprzyjaźnić i w ogóle być super kolegą, gdzie do tej pory tak nigdy w życiu nie musiałem. Nie mówię, że to nie jest miłe, to fajne, tylko że mm, wystąpiłem na konferencji Marketing Day, która była dawno, dawno temu, około pięciu lat temu. Marek Piasek mnie zaprosił, Daniel, korzystamy z Twojego tula jest super, oszczędziliśmy dzięki niemu kupę pieniędzy, wystąp u nas na konferencji i o nim opowiedz. Ja mówię, okej, okay, ale Marek, co to za konferencja? Ta Taka sala na 300 osób. Ja, to nagran ja mam nagranie, w jaki sposób to powiedziałem. Ja przygotowywałem się do poprowadzenia tej 30-minutowej prelekcji w taki sposób, że 100 razy na głos ją powtórzyłem bez zająknięcia. 100 razy, razy 30-minutową, czyli mówiłem 50 godzin.
0: I to nie jest metafora, tylko to było faktycznie 100 razy. 100 razy.
1: Specjalnie zrobiłem to 100 razy, bo stwierdziłem, że wtedy po 100 razach ja po prostu będę umiał to powtórzyć. To nie jest tak, jak ja z Tobą rozmawiam, nie mam listy pytań i Ty mi zadajesz pytania i ja po prostu na nie odpowiadam. Nie, ja miałem 100 razy powtórzoną słowo w słowo. Bo nawet pamiętam słowo w słowo początek, jak to było, więc można znaleźć na naszym kanale mm -hmm. na YouTubie, gdzieś tam go mam schowany. Nie wiem, czy jest ukryty, ale mm -hmm. nagrałem sobie. Trudne wystąpienie dla osoby, która nie miała doświadczenia w ogóle w... No, w takim publicznych wystąpieniach. Tak? No, Okej, okay, mogłem wystąpić przed pracownikami opowiedzieć coś tam, ale nie 100 tak osób. Nie? Więc, e, więc było ciężko, to, co ale by, fajnie. To co, co było
0: najważniejsze w kształtowaniu tych kompetencji takich miękkich?
1: Determinacja. Bo ja we wszystkim, cokolwiek mnie kształtuje i myślę, że to kształtuje ludzi, którzy nas oglądają. czy e, To jest jedna rzecz, która cechuje wszystkich przedsiębiorców. Nieugięta determinacja. To jest, to jest rzecz, którą musisz mieć, albo powinieneś mieć po tego, żeby po prostu to zrobić. Życie przedsiębiorcy, takiego, który naprawdę stara się zrobić coś wielkiego, to jest samotna droga. i Co to znaczy? Inny przedsiębiorca może to zrozumieć, bardziej lub mniej, ale Wiele decyzji podejmujesz nie dlatego, bo je chcesz podjąć, tylko dlatego, bo powinieneś, bo firma tego oczekuje. A ode mnie oczekiwał mój wspólnik. Mój wspólnik, który powiedział, Daniel, ja też będę tak zapierdalał ciężko jak ty, e, tylko po prostu dajemy z siebie wszystko. I przez dwa lata oboje pracowaliśmy ekstremalnie ciężko. To dla niego skończyło się tym, że e, no, musiał później wystopować po prostu. Zdrowotnie, tak? Były jakieś pewnie problemy. Raczej nie zdrowotnie, ale po prostu tego jego tempo za bardzo go wykańczało. E, a ja wiedziałem, że firma potrzebuje, więc ja tym tempem zostałem. Zresztą dzisiaj jest moim naturalnym tempem, tak. więc to nie było jakoś tam mm -hmm. dla mnie dziwne. Ale e, jeżeli ja obiecałem mojemu wspólnikowi, że dam z siebie wszystko i jest propozycja, że mogę wystąpić przed 300 osobami i powiedzieć hej ludzie, tu jest fajny produkt i mam dowód na to, że działa i weźcie go ode mnie, no to dlaczego miałem powiedzieć, nie, to nie jest komfortowa dla mnie sytuacja, to ja nie. Ja miesiąc przedtem ułożyłem całą prelekcję słowo w słowo. Napisałem na kartce, rozumiesz, każde zdanie 30-minutowego wystąpienia i nauczyłem się tego na pamięć.
0: A gdybyś się potknął, zapomniał słowa, jakby brałeś pod uwagę taki scenariusz w ogóle? Że nie, nawet... dlatego
1: powtarzałem tak dużo razy, żeby to dokładnie pamiętać.
0: Mhm, że to była jak podlitwa? No być może. Tak. A dzisiaj byś to odczytał tą prezentację z pamięci?
1: Nie, dzisiaj już jej nie pamiętam. Początek pamiętam. Mm -hmm. e, ale to... Ja wiem, że na przykład później bardzo dużo włożyłem pracy w to, żeby mówić i zarządzać sceną. Żeby rozumieć, w jaki sposób powinienem się poruszać, w jaki sposób mówić. Na przykład mam teraz zajęcia z logopedą, żeby mówić wyraźnie, żeby dobrze otwierać buzię. Czyli ja przez te pięć lat cały czas pracuję nad tym, żeby z programisty zrobić się przedsiębiorcą. Nie? Więc to mhm. jest dosyć dużo pracy, które musiałem włożyć. I jeżeli ja dałem radę, to znaczy, że każdy z oglądających, nieważne co myśli, jest w stanie też to zrobić.
0: O produktywności za chwilę jeszcze porozmawiamy trochę szerzej, ale wracając do samego Fastonego. Czy mógłbyś opisać, tak, na zasadzie jakichś najlepiej przykładów, historii, w jaki sposób Fastony służy? Twoim klientom. No jest ich 50 tysięcy, więc zakładam, że tych historii jest ogrom do opowiedzenia.
1: Wiesz co, to może nie na historiach klientów, chyba, że nie wytrzymam mi coś w plotę, bo mi się już ciśnie na usta niektóre sytuacje, ale bardziej jaka jest idea, któremu, która temu w jakiś sposób przyświeca. No to, jest, to jest coś związane z moim życiem, bo faktycznie Radek powiedział, że hej, zróbmy to, ale to jeżeli mamy dostęp do API i e, możemy pójść w dowolnym kierunku. Możemy pójść obsługiwać, nie wiem, jakieś duże firmy, średnie firmy, e-commerce, a myśmy poszli w kierunku takich małych lokalnych firm. Ponieważ ja czuję Jakie mają problemy te małe, lokalne firmy? Pochodzę z tych małych, lokalnych firm. Wiem, że bycie przedsiębiorcą, takim polskim, małym, czy nawet zagranicznym przedsiębiorcą, małej, lokalnej firmy, mając jednego, trzech, pięciu, dziesięciu pracowników, to to jest tytaniczna praca. Weź takiego dyrektora jakiegoś banku, czy jakiegoś dużej firmy, postaw, zamieńcie miejscami z tym przedsiębiorcą, to on po trzech godzinach, on po prostu będzie miał taką głowę i nie da rady, bo ten mały, lokalny przedsiębiorca jest księgowym, Dostawcą, yy, sprzedawcą, handlowcem, oferentem, y, od marketingu, od rozliczania faktur, od zakupowywania, od do kontaktu z księgową, od kontaktu z urzędem skarbowym, od wypełniania deklaracji, od rozpatrywania reklamacji i tak dalej, tak dalej. To jest jedna osoba, która jest bohaterem. Ja uważam, że każdy lokalny przedsiębiorca jest bohaterem, który po prostu wykonuje tytaniczną pracę. Jakby zamienić ich miejscami z innymi bohaterami z dużych korpo, to ci z dużych korpo pierwsze, co by zatrudnili pięć osób, żeby robić to, co ten człowiek robi na co dzień. Nie? I tym ludziom należy się pomoc. I Nie mówię, że oni powinni być jakiejś specjalnej troski. Nie, faktycznie powinniśmy im pomóc, to żeby móc rozwiązywać ich problemy, a ich największym problemem jest to, że oni nie mają czasu. Oni mają tak dużo obowiązków, że zawsze, zawsze muszą podejmować decyzję, który z danych elementów muszą wykonać mniej dokładnie lub pominąć. I tak też mój robił ojciec. Mój ojciec po prostu wychodził tak wcześnie do pracy, że ja jeszcze spałem. Wracał tak późno z pracy, że ja już spałem. Gdy z gdy miałem 14 lat, ja totalnie nie pamiętałem mojego ojca. Nie pamiętałem jak wygląda, bo on non stop był w pracy. On pracował 7 dni w tygodniu. I to jest bliskie mnie, że chciałbym zrobić tak, żeby każdy przedsiębiorca, który um, faktycznie chce rozwijać swój biznes, nie każdy z nich ma kompetencje, w jaki sposób dobrze robić marketing. To są umiejętności miękkie albo specyficzne. Nie każdy ma, ale każdy rozumie, że to potrzebuje. Więc co robią? Wracają do domu, ich synek mówi tato, tato, chodź ze mną na rower, nie mogę, dzisiaj będę robił Facebooka zjedzą coś, idzie do, do swojego pseudo biuro pokoju i na grupach siedzi, czyta adwords, czyta Facebooki, porady, pyta się ludziom, jak zrobić, żeby jutro też mieć klientów, bo jutro też trzeba zapłacić ZUS, bo jutro trzeba mieć klienta, żeby ten klient przyszedł i wykonał naszą usługę i to jest ważne. Więc e, chciałbym to w jakiś sposób im pomóc. No więc zrobiliśmy szkolenia, różne inne rzeczy, ale to też jest cały czas, że ci ludzie nie mają na to czasu. Nie mają czasu. Wiem, że szkolenia im pomogą, tylko nie każdy ma tyle czasu, żeby móc to zrobić. Drugi, nie ma takich kompetencji. Ponadto, jeżeli ja jestem fryzjerem, to ja chcę być fryzjerem. Gdybym chciał być agencją reklamową, to bym założył agencję reklamową. Nie chcę robić tych reklam. Bo wczoraj rozmawiałem z panią, która jest świetnym ceramikiem. Robi piękne rzeczy z gliny, wypala je, szkliwi, maluje złotem. Piękne rzeczy, ale ja jej mówię że ona do mnie trafiła, bo ona chce znajdować klientów i chce, ona już prowadzi ten sklep 9 lat i on satysfakcjonuje to, co się dzieje, ale ona próbowała reklam, próbowała tych szkoleń, ona tego nie lubi. Ona wie, że to jest jej potrzebne, ale ona tego nie chce robić. Więc zbudowaliśmy system dla każdej osoby, bez względu na to, jaki prowadzisz biznes, gdzie nieważne, jaką masz wiedzę na temat marketingu, optymalizacji, uczenia maszynowego, strategii kampanii i budżetowania tego wszystkiego, nie musisz się na tym znać. Musisz odpowiedzieć na sześć pytań. Tu jest mój biznes, w tym kraju, w tym mieście, w takim wieku są moi klienci i to jest słowo kluczowe, które ma uruchomić reklamę. Gdy te słowo użyję, to ma być reklama. Enter. I system wszystkiego uczy się o Twoim biznesie, o się konkurencji, stara się zrozumieć, co jest istotą, dlaczego ludzie chcą robić z tobą biznes i cały czas pokazuje to odpowiednim osobom. Można wejść na naszego bloga, tam jest przykład 78 kampanii, które zarządzane były w 100% przez maszynę. Człowiek tylko zrobił zdjęcie, no i efekty są porażające. Zresztą jest mhm. dużo materiału wideo, gdzie ludzie mówią, jakie to mają efekty, jak to rozwinęło ich biznes, więc... Ciężko jest o tym mówić, ale jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Kreacja, czyli my w marketingu nazywamy to, co człowiek widzi, czyli to zdjęcie plus te opisy. To dużo fajniej jest, jeżeli są takie piękne. Mhm. I jeżeli uczyliśmy maszynę robić te reklamy, no to łatwo jest, bo pracowaliśmy z wielą ilością agencji, mieliśmy te piękne kreacje i tam łatwo wykręcić ten wynik, bo ta super kreacja. Dużo trudniej jest, jeżeli jesteś zwykłym lokalną firmą, Mieliśmy przykład na przykład takiego pana, który jest Włochem, otworzył restaurację, bo się zakochał w Polsce. E, no i jego kreacje wyglądały w ten sposób. Wychodził, robił zdjęcie swojego lokalu albo pustych stolików, mówi, że mam wolne miejsca, zapraszam. On zrobił zdjęcie, które jest. Mało atrakcyjne. Mało atrakcyjne. Świetny eufemizm. E, <śmiech> No i teraz mając do wyboru piękną kreację i łatwo je spromować, to sztuką było, że przeciętna, zwykła, normalna, niewyretuszowana, taka normalna kreacja zwykłego człowieka, który nie zajmuje się zawodowo pisaniem tekstów, również da się tak nauczyć maszynę, że wyciągnie z tej kreacji maksimum i pokaże odpowiednim osobom. Więc nawet jeżeli nie masz kompetencji robienia pięknych zdjęć, nie jesteś mistrzem i wirtuozem, polskiego słownictwa i twoje zdania po prostu są zwykłymi zdaniami, a nie ociekającym śliną tekstem, który mówi wow, łaknij mnie, to i tak ta maszyna działa. To jest właśnie rozwiązanie, które możesz być tym, kim chciałeś być. Chciałeś być fryzjerem? Jesteś fryzjerem. My mamy takie motto, które mówi niech lekarz leczy ludzi, mechanik naprawia samochody, a reklamy niech się robią same. Po co mechanikowi marketing? to ile to kosztuje? 69 zł z VAT-em brutto miesięcznie.
0: Rzecz, która ci totalnie zwalnia z reklam, gdzie musisz się na tym znać, nie musisz o tym myśleć, nie musisz tego za bardzo robić, kosztuje takie grosze. Tak, ale Dlaczego? to jest
1: dlatego, ponieważ mamy taką dużą skalę. Gdybym to sprzedawał, mhm. nie wiem, pięciu firmom, to by to było drogie. Natomiast to, że mamy taką dużą skalę użytkowników, które jest oparte o uczenie maszynowe, to serwery i to wszystko powoduje, że jesteśmy w stanie wygenerować... E, Ilość danych od wszystkich użytkowników, że jesteśmy na stanie nakarmić to. A ponadto ta infrastruktura już się skaluje, czyli kolejne 50 tysięcy użytkowników to nie zwiększy moich kosztów o kolejne 100%. Nie? Więc w ten sposób jesteśmy w stanie mm -hmm. to zrobić bardzo, bardzo tanio. Tym bardziej, że nie ma być tej bariery. Oczywiście mogę to sprzedawać drożej, klienci zapłacą. Tylko dlaczego? Ja chcę, żeby każdy mógł... Ja uważam, że mam misję demokratyzowania rynku reklam na Facebooku i w Google, czyli dać technologię, która była zarezerwowana dla największych firm w Polsce, tak ją zdigitalizować, tak ją opracować, że osoba, która nie ma kompetencji media planera, mogła wyklikać 6 punktów, kliknąć Enter i reklamy robią się same. Czyli demokratyzujemy rynek dużych domów mediowych, ich wiedzy, ich kompetencji, ich know-how, i dajemy każdemu małemu przedsiębiorcy, żeby mógł też prowadzić na podobnych zasadach, na podobnym jakości marketingu, jak te duże firmy. To jest demokratyzacja marketingu. A skąd sama nazwa Fastony? Fastony?
0: Bo to już słyszałem od kilku osób, które się zastanawiały, z czego wynika ta nazwa, która no... Nie, nie, oczywiście teraz to już jest na tyle znana marka, że dla osób ze świata marketingu to każdy jakby rozumie, że Fastony równa się Facebook w jakimś tam kontekście. No ale dla osoby, taką, którą byś zapytał, która nie zna Fastonego i zapytałbyś, z czym ci się kojarzy ta nazwa? No jakby... Tutaj, Adrian. No dawaj.
1: Fastony jest to postać z kreskówki. Z epoki lodowcowej. Tam był taki pancernik. Który wszystko szybko sprzedawał. Rurkę do oddychania sprzedał. Jakiego kumpla żółwia zjadło coś, to skorupę sprzedał. Ogólnie zajmowała się szybkim sprzedażą. Okay. Ta postać, ogólnie ja uwielbiam Mańka. E, mm -hmm. To jest ta postać, która mi się podoba. E, ale ta szybka sprzedaż, ta dynamika, to, że łatwo dopasowuje się do relacji pomiędzy klient, odbiorca, sprzedawca i tak dalej, to mnie po prostu urzekło i dlatego stwierdziłem, że nazwę moją firmę Fastony, która ma być też taka dynamiczna. Klient dzisiaj ma taką promocję i system musi się tego szybko nauczyć, żeby już za godzinę móc to dobrze sprzedać, nie? więc
0: stąd jest nazwa. Bardzo
1: ciekawe.
0: naprawdę bardzo ciekawa. To teraz, żeby płynnie przejść do tematu produktywności, odpowiedz mi na dwa pytania, o których rozmawialiśmy wcześniej. Kto jest Twoją ulubioną postacią filmową oraz kto jest Twoją ulubioną postacią z kreskówki? Oraz uzasadnij.
1: Czytałeś moje wypowiedzi. Płamałeś się na
0: Twój komputer.
1: Nie, to niemożliwe. <śmiech> e, ok, e, Postać filmowa, Jean-Luc Picard z Star Trek'a. Był to kapitan USS Enterprise. Model... E, jeżeli dobrze pamiętam, czy D, e, jakkolwiek to był kapitan, który rządził, czyli dowodził statkiem w taki sposób, że miał swoich głównych oficerów i prawie oddawał im każdą decyzję po to, żeby, żeby decydowali o najważniejszych sprawach i każdą z nich konsultował. W podobny sposób prowadzę fastony. Ja poszukuję przyszłych generałów, gdy już firma będzie miliardową spółką, a jest to, jesteśmy na tej, powiedzmy, trakcji, ci, którzy z którymi od początku buduję, buduję, czyli na przykład Radek czy inni, no na początku byliśmy małą firmą, dzisiaj są dyrektorami zarządzającymi, za parę lat firma będzie miała 100, 200, 300 milionów dolarów przychodu, będą dalej w organizacji szli w górę i będę im powierzał kolejne rzeczy. Ale tak jak Jean-Luc Picard, jeżeli zrobiłam kogoś generałem, czyli on zrobił kogoś pierwszym oficerem, czy kogokolwiek mianował, to ja Ci nie wchodzę w kompetencje. Jeżeli jest u mnie w firmie szef technologiczny i on mówi, Daniel, wytwarzamy to z takiej technologii i tak to budujemy, ja mówię, stary, dziękuję, że mnie informujesz, to miłe, ale Ty jesteś szefem, to ja akceptuję każdą Twoją decyzję. Jak się z Tobą nie zgodzę, to pójdziemy do osobnego pokoju, porozmawiamy sobie o tym, ale na froncie masz pełne poparcie każdej decyzji. To tak jak wiesz, ja wybrałem sobie jako moją żonę Magdę i teraz, co ja mam mówić, że mi się z nią nie zgadzam? Nie, ja ją wybrałem, skoro ja jego zrobiłem szefem technologicznym, to znaczy, że akceptuję jego decyzję i daję mu pełną swobodę w podejmowaniu takich decyzji. I uważam, że w ten sposób buduje się bardzo silny zespół i ta idea właśnie w StarTeku, tak jak Jean-Luc Picard zarządzał, że on nie był dowódcą i on o wszystkim decyduje. Nie, są generałowie i ci generałowie w swoim pionie są najlepszymi ekspertami, jaki da się pozyskać do firmy i oni są na tyle kompetentni i na tyle im ufam, że powinni podejmować sami niezależne decyzje. I ta idea zarządzania firmą jest dla mnie bardzo dobra, hmm. gdzie ja mam pieczę nad wszystkimi, mam iluś tam generałów i ci generałowie podejmują dobre decyzje. Czyli taka merytokracja. Trudno mi jest to w jakiś sposób nazwać, ale mm -hmm. być może to jest właściwe określenie. Okej, okay. to teraz kreskówka. Hmm. <laughs> Jesteś nieugięty. E Ulubiona postać z kreskówki nazywa się Son Goku.
0: Oglądałem, też byłem fanem i jestem fanem. I jest to
1: Dragon Ball. Jest to kreskówka, którą obejrzałem... No, ona, ja już jestem starszy, więc ja już miałem ponad 20 lat, jak ona była w telewizji. E więc e to już tak nie za młodu. Natomiast Songo miał jedną cechę, z którą bardzo się utożsamia, dlatego uważam, że to jest taką kreskówką, która jest dla mnie ważna. On nie był najlepszy ze swojej rasy. Wręcz był uznany za rasę, za tak słabego, słabego wojownika, jako niemowlę, że został jako odrzut wysłany na planetę Ziemia. Eee, I on nie był najmądrzejszy, nie był najinteligentniejszy, nie był najbystrzejszy, nie był najsilniejszy. W każdym względzie był mierny, przeciętny albo bardzo słaby, ale miał jedną cechę, która spowodowała, że stał się najsilniejszym we wszechświecie. Był zdeterminowany i nigdy się nie poddawał. No, moje życie wygląda podobnie. Ja nie jestem najinteligentniejszy z mojej rasy. Nie jestem najprzystojniejszy, nie najlepiej wyglądam, nie najlepiej mówię. Zamknięty w sobie, introwertyk. Mam pełno cech, które nie budują ze mnie lidera. Ale byłem zdeterminowany, że chciałem zrobić coś wielkiego. Po prostu chciałem osiągnąć, chciałem zrobić sukces. Chciałem, żeby moje życie wyglądało w ten sposób, że mogę spojrzeć za siebie i każdego dnia mogę powiedzieć hej, zrobiłem coś, czego jestem dumny. Moim celem życiowym jest tak, żeby kiedyś spojrzeć na Nasdaq i powiedzieć, synu, widzisz tą spółkę w Fastone Nasdaqu? Tata ją zbudował. To jest ta chwila, dla której chciałbym to wszystko zrobić, nie? Ten, ten jeden moment. I każdy, każdy powinien mieć szansę na to w życiu, żeby móc zrobić coś wielkiego i móc spojrzeć za siebie i być z tego dumny. I ten Songo on non-stop dostawał lańsko, non-stop mu coś nie wychodziło, non-stop było. Setki razy upadałem, tak? włamano mi się do firmy, okradziono wszystko łącznie z pilotem, wyciągnięto wszystko do zera. E było wiele razy tak, że dochodziłem do jakiegoś etapu i wszystko zostało zburzone. Dochodziłem i znowu źle, nie? E, więc to by przypominało mi, że ja podobnie robiłem jak on, ale za każdym razem, jak była jakaś porażka, wstawałem, mówiłem, OK, i co z tego? Ja dam radę nie? I, i idę. Ja tutaj nie wierzę we szczęście, nie wierzę w to, że w biznesie jest potrzebne szczęście. Ja wierzę w to, że trzeba w życiu po prostu zrobić tak, że na pewno będą przeciwności. Na pewno będzie pełno rzeczy, którym ci się nie uda, ale to odróżnia dobrego generała od zarządzania, od złego generała. Dobry generał mówi, ja mam taki plan i wychodzi na pole bitwy i realizuje plan. Natomiast dobry generał, dobry przedsiębiorca mówi tak, zobaczmy jak się zmieniło pole bitwy. Aha, ci zrobili tak, tego nie przewidziałem, musimy się dostosować do tego. Czyli ta elastyczność, to że o, tutaj dostaliśmy w pierdziel na prawej flance, to spróbujmy z innej strony. To czyniło to, że ja za każdym razem szedłem do przodu i do przodu i właśnie dlatego cenię tą bajkę, ponieważ ta bajka uczy dzieci wytrwałości. Dzisiaj młodzież, o, nie wyszło mi, to nie jest to dla mnie, nie? To... O, nie, nie, ogl... nie mam tysiąca lajków pod postem, to go skasuję, bo się poddają. Nie? Ja powiem, że ta bajka uczyła, że jesteś zwykły, przeciętny, ale wytrwałością, determinacją jesteś w stanie osiągnąć cały top.
0: No i właśnie, pracujesz podobno, bo nawet rozmawiałem z kilkoma osobami o tym, pracujesz podobno bardzo ciężko. Cały czas.
1: Dużo, No tak. i teraz,
0: jak, jak gdybyś mógł scharakteryzować, taki zarysować kontekst dotyczący Twojej takiej codziennej pracy, produktywności, jak to wygląda liczbowo, jak wygląda Twój dzień?
1: Piąta hmm. 5:30 pobudka. E, w samochód, jadę do piekarni, kupuję bułki e, świeże, wracam do domu, jestem gdzieś 6:30, bo piekarnia jest 10 km w jedną stronę. E, robię śniadanie. E, po śniadaniu muszę posprzątać. E, to jest rytuał mój i żony, że zawsze robię śniadanie. Za każdym razem, jak jestem w domu, robię śniadanie. W końcu za coś musi mnie kochać. Nie? <głos> <głos> jestem trudnym człowiekiem, który non-stop pracuje. Tak? Nie ma tyle czasu, więc mój rytuał to jest zawsze robię śniadanie, potem sprzątam śniadanie, zmywarka, no. tak dalej. Teraz od 14-16 miesięcy mam syna, więc jeszcze zajmuję się synem, dopóki moja żona się nie przygotuje do pracy. Wtedy jadę do pracy, Czasami mam jeszcze, bo klient bardzo chce, żebym prowadził wdrożenie jego firmy do systemu smart, reklamy robią się same, więc czasami zrobię jedno, dwa wdrożenie jeszcze przed wyjazdem do pracy, bo mam też tam do pracy minimum 30 minut w jedną stronę, więc czasami klient bardzo chce, żeby było wcześniej. Jadę, tam jestem średnio gdzieś 18-19 w pracy, wracam coś zjeść albo do domu, rzadko, albo jest obok restauracja, czy coś zjem i od 21 do 2 w nocy mam wdrożenia z klientami. Bardzo dużo klientów z Polski, z zagranicy bardzo sobie ceni to, że oni do 20, 21 mają jeszcze dziecko, rodzinę, coś tam i chcą, chcą po prostu, żeby ktoś im pomógł i to wdrożył, ale dopiero w tych późniejszych godzinach. Nie oczekuję od pracowników, że będą robić to po tej godzinie. Oczywiście robią to, bo wyniki i plany wpływają na efektywność i na ich zarobki, więc robią to, ale to nie jest żaden obowiązek. Ja takich klientów przyjmuję, lubię kontakt z klientem, bo dzięki temu, że klient mówi, tu mam problem, taki jest mój problem, tym bardziej rozumiem produkt, który mam dla nich stworzyć i tak do pierwszej w nocy ostatniego klienta umawiam, kończymy koło pierwsza trzydzieści, koło drugiej jestem w domu, to to się tam wykąpię Pisz trzy pół godziny? Eee, to nie do końca tak jest. Śpię około 2 do 4 godzin. Jakim cudem? Ale nigdy pod rząd.
0: Nadal jakim cudem?
1: <gry> no nie wiem. No, znaczy znasz sposób, tak? Masz go spróbować. Mhm. No nie będę go zdradzał na wizji, eee, ale faktycznie pójdę spać gdzieś trzecia, czwarta, Tak pójdę spać.
0: Ale nie masz czegoś takiego, że śpiąc przyjmijmy nawet tą górną granicę. Te 4 godziny. Nie ciągiem, tylko w przerwach. Mhm. Nie masz czegoś takiego, że na przykład w weekend po prostu padasz na twarz i śpisz 16 godzin ciągle? Nie, w ogóle. Od jak dawno takie, to jest taka sytuacja?
1: Znaczy, Moja mama mówiła, że ja od dziecka nie spałem. W ogóle. Jako dziecko nie spałem. Mhm. Nie chodziłem spać. Dzieci miały drzemki. Ja nie miałem drzemek. Jak patrzę na mojego syna, ma bardzo podobnie. 5.30, ja wstaję z łóżka. szósta Magda mówi, że on już... Działa, tak? On ma 16 miesięcy. Do 21, do 22 non-stop. A czasami, wiesz, razem z tatą. Do rana. W, w jaki sposób? geny. No,
0: dobra, no to z, z genami nie wygramy. No więc no, tutaj jakby ciężko się w to wgryzać. A też no, nie jesteśmy w stanie, nie żebym wątpił, ale... Wiesz, historie o tym, że ktoś śpi 4 godziny, to, mhm. to są między innymi tego typu, że Napoleon spał super krótko. Ciężko to stwierdzić w ogóle. Niektórzy Bo mówią, się że to żyje. prawda, niektórzy mówią, że to nieprawda. Natomiast skupiając się na tym, ile pracujesz, jak to wpływa na Twoje relacje rodzinne? Tutaj powiedzmy, zahaczmy o temat work-life balance, o którym również rozmawialiśmy jeszcze przed wywiadem.
1: Ja mam balans, tak? taki jaki ja sobie wypracowałem poświęcam tyle czasu rodzinie, ile z moją rodziną się umówiłem. Nie każdy musi mieć mój sposób życia. Ja wychodzę z założenia, że ja jestem tym liderem, który jest w stanie zbudować narzędzie. Niewiele osób jest na świecie, które ma po prostu możliwości zbudowania narzędzia, które jest w stanie pomóc setkom tysięcy firm. Setkom tysięcy rodziców, którzy o godzinie 16 skończą pracę, wrócą do domu o 18 po dwóch godzinach stania w korku, wchodzą do tego domu, przybiega do niego taki bobas lat 3, mówi tato pobaw się ze mną, a on mówi nie synku, ja teraz idę do góry na piętro siedzieć nad Facebookiem i uczyć się jak jutro zrobić reklamę, bo w środę muszę mieć też klientów, bo zaraz będę musiał zapłacić ZUS. Ja chcę zrobić system, który taki ojciec wraca do domu i mówi hej, ee, mamy się pobawić? No to wiesz to to się ubiera i idziemy na rower. Ja chcę zrobić system, żeby inni rodzice mogli mieć czas dla dzieci. Oczywiście to jest kosztem tego, że ja dzisiaj nie mam czasu dla rodziny. Ekstremalnie nie mam. I tutaj jest pełen pokłon dla mojej żony, która ogarnia i ogarnia super. I ja staram się pomóc na tyle, ile mogę i, i zrealizować wszystkie jej potrzeby, ale wiem, że ona pod tym względem robi dużo, dużo więcej niż ja.
0: A w jaki sposób wytłumaczyłeś swoim bliskim to, że masz taką misję do zrealizowania, no bo to też wyobrażam sobie, że to nie jest prosty komunikat na zasadzie hej, słuchaj, będziesz się zajmowała domem, dziećmi, wszystkim innym, a ja będę zarabiał kupę kasy. Zgoda? Zgoda. No to tak się prawdopodobnie nie odbywa. Jak wyglądała Wasza rozmowa albo cały ten proces?
1: Wiesz co, ja nie pamiętam jak wyglądała taka rozmowa, ale Magda wiedziała, że ja taki jestem od początku. I gdy podjęliśmy decyzję, że będę robił coś wielkiego, wiedziała, że będzie, będzie ciężko. I to nie jest tak, że hej, będzie ciężko. Moja żona miała poród, tydzień później byłem w Nowym Jorku przez dwa tygodnie. I to jest, to jest trudne, tak? Gdzie chciałem z nią być, powinienem z nią być, ale była konferencja, na której musiałem być, którą po prostu nie ma opcji, że nie będę, bo była ważna dla firmy i musiałem tam pojechać. I ja wiem, że to są jakieś wyrzeczenia i 90% moich znajomych powie, dobrze robisz, a drugie 90% moich znajomych powie, że źle robisz. No i, i to robi się nam 200%. Nie? Dlatego, ponieważ ta decyzja jest bardzo trudna. W danej sytuacji, jak jesteś postawiony, podejmiesz taką albo taką decyzję. Dopóki nie jesteś w takiej sytuacji, to możesz tylko gdybać. Ja nie odpowiadam tylko za moje dziecko i za moją żonę. Odpowiadam za te kilkanaście osób, które pracują w firmie i dziesiątego mają mieć wypłaty, żeby ich rodziny też miały pieniądze na jedzenie. Żeby ich kredyt na mieszkanie też był spłacony. Więc ja przyjmując do rodziny Fastony i powiększając zespół, ja nie biorę od odpowiedzialności na to, że ta osoba jest albo jej nie ma. Nie, ja biorę całą jego rodzinę i zapewniam tej rodzinie tak, żeby ona mogła czuć się bezpiecznie, żeby on mógł czuć się bezpiecznie w pracy. Więc podejmując decyzję, nie podejmuję decyzję o sobie, albo o moim synu, albo o mojej żonie. Nie? Ja po prostu podejmuję decyzję za całą organizację, za którą odpowiadam. I ty mówisz, work life balance. Nie? Czyli to, to jest dzisiaj to, to słowo nabrało jakiegoś takiego znaczenia, które zostało przeinaczone, że Pracuj mało, żyj, doświadczaj, baw się i tak dalej. Według mnie ten balans powinien być taki, że zbuduj coś, zrób coś, osiągnij coś i wtedy masz czas na te pozostałe rzeczy. Ja chcę zbudować coś wielkiego i później będę miał czas na te pozostałe rzeczy. To czy ja będę robił te pozostałe rzeczy, to już nie wiem. Inna kwestia. Tak, Nie wiem, czy ja będę, czy ja po prostu uwielbiam pracować, bo uwielbiam i tak mi już zostanie. Natomiast weź pod uwagę jedną rzecz. To określenie, work-life balance, tak? Dobrze mówię? Wierzysz w nie.
0: Pomińmy kwestię mojej wiary. Ty jesteś gościem, więc skupmy się na Tobie.
1: Świetnie, świetnie. <śmiech> Proszę bardzo. One jest dopiero od niedługiego czasu w powszechnym używaniu. No by jest. No teraz, skoro, skoro nagle się stało to modne, bo to się stało modne i bardzo często osób, to czy to nie jest tak, że osoby, które osiągnęły bardzo dużo i wiedzą, że w społeczeństwie jest pełno geniuszy, pełno zaradnych, zdeterminowanych ludzi, którzy mogą osiągnąć więcej, mogą zagrozić ich pozycji tak jak, nie wiem, Elon Musk y, zmienił, po prostu zrobił destruction w branży automotive, to może nie mówmy im, żeby ciężko pracowali, nie mówmy im, żeby osiągali więcej, żeby pragnęli czegoś więcej, żeby każdego dnia byli dumni z tego, co robią, tylko powiedzmy im, iść na minimalu, miej czas na to, na to. Po co mamy mówić im, że mają być wyjątkowi i tworzyć wyjątkowe rzeczy? Lepiej może, żeby, żeby nie byli naszym zagrożeniem.
0: Czy to nie ma znamion teorii spiskowej?
1: Ależ oczywiście, że tak, uwielbiam je, świetnie się przy nich bawię.
0: Okej, okay. ta teoria spiskowa to jest twoja autorska, czy gdzieś ją podpatrzyłeś, posłyszałeś?
1: Nie, wymyśliłem ją na bieżąco. tak? Uważam, że, znaczy, to nawet nie w tej chwili, kiedyś mm -hmm. w jakiejś dyskusji ją wymyśliłem. No. Czy tak jest? Oczywiście, że nie. Ale być może jest coś w tym, że każda osoba, która ma pewien zasób jakiejś władzy, czy w firmie, czy cokolwiek, czy jako korporacja, boi się tych startupów, boi się tych małych firm, które mają ten zryw, tą siłę do tego, żeby móc coś zmienić. Uber zmienił transport publiczny. To, to jest właśnie to, ten, ten destruction, który obiecują mm -hmm. startupy inwestorom. Nie? To, więc czasami zostań mierny, tak? żyj jak wszyscy, nie wychylaj się. To tak jest jak dla mnie komunikat, nie rób niczego ponad to, co robisz. Nie bądź naszym zagrożeniem. A ja właśnie chcę. Chcę zrobić coś, co może zrobić, co zmienić świat. Chcę, żeby każdy człowiek dzisiaj w Smarcie mógł mieć takie same szanse pozyskiwania klientów jak duża firma, która ma super technologię, super dział marketingu, wielki. Być może nie będą tak piękne, być może nie będą tak idealne, być może nie będą takie wycacane, ale nie musiałeś poświęcić 70 godzin na siedzenie w książkach, jak zrobić kampanię na Facebooka, później jesteś niezadowolony, bo coś nie wyszło, bo o czymś zapomniałeś i, i czujesz, że straciłeś na to 70 godzin, które mogłeś poświęcić dla swojej rodziny.
0: A czy twoje pozbawia pracy agencje, czy nie?
1: Wręcz odwrotnie. To dzięki temu agencje, dzisiaj bardzo dużo agencji w Polsce i na świecie korzysta ze smarta i automatyzuje swoich klientów. Jest pełno firm, które w końcu zaczęły się skalować przez technologię, a nie przez pracowników. Czyli ta agencja do tej pory, żeby przy rosnących oczekiwaniach płacowych swoich pracowników, a jednocześnie presji, gdzie są niskie płace za prowadzenie Facebooka od klientów, no to musi balansować. Czasami na balansowaniu na granicy opłacalności, a czasami po prostu czegoś nie robią równie dobrze dla klienta, po to, żeby się im popłacało. I dzisiaj jest dużo agencji, które mają smarta, informują o tym klientów lub nie, kwestia polityki firmy i są agencje, które obsługują 100-200 małych podmiotów. Do tej pory obsługiwali, nie wiem, 7-8 firm w większych budżetach, ale teraz mogą obsługiwać na przykład 200 małych podmiotów, gdzie klient im płaci 300 zł. I, I mogą. Dlaczego? Bo wszystko robi się prawie automatycznie. Raz na jakiś czas wyślą klientowi raport, jakąś sugestię, żeby klient tworzył w tym kontekście posty, w tamtym już. Więc e, dzięki temu ja poszerzyłem rynek, czyli spektrum możliwości zarobkowania przez agencje reklamowe. Jest agencja reklamowa, która, nie wiem, na naszym kanale na YouTubie jest wywiad z Kamilem Maćkowskim, który w marcu tego, czy w lutym tego roku rzucił pracę w korpo i założył agencję reklamową i 100% klientów obsługuje przez Smarta. Plus świadczy mi usługę, taką usługę doradztwa, jak tworzyć content, jak tworzyć treści, jak to wszystko robić. No i przyznaje się na tym live do 50 klientów. Dzisiaj wiem, że już ma blisko setki.
0: Czyli ogromny sukces.
1: Dla niego tak. Bo ma trójkę dzieci i mówi, że pracuje dwa dni w tygodniu, a resztę podróżuje z rodziną i poświęca im czas.
0: Można? Tym sposobem dotarliśmy do końca naszej przemiłej rozmowy, która była chyba trochę inna niż live u ciebie, co? Jak oceniasz?
1: Była bardziej stonowana. Bardziej stonowana.
0: A drodzy widzowie, dla tych z Was, którzy nie widzieli jeszcze live'a, gdzie z Danielem rozmawialiśmy w troszeczkę, nazwijmy to,
1: intensywniejszy sposób. Powiedzmy, prowadziliśmy otwartą wojnę na wysokim poziomie, ale to była taka wojna taka cięcia sztych. Tak, takie
0: eleganckie, Aha. prawda? Mi się dobrze to oglądało potem ponownie w domu. Niemniej, to jest ten moment, w którym dochodzimy do konkursu, który zgodnie z tradycją robimy w każdym naszym odcinku i zacznijmy od tego najpierw, co będzie nagrodą, a ja potem powiem, jakie jest pytanie konkursowe. Co ważne, w tym konkursie wygrywa każdy, a jedna osoba wygra szczególnie dużo. Co będzie nagrodą?
1: Nagrodą jest pakiet SMART, czyli reklamy robią się same, dla każdego, który opowie, co dla niego znaczy, no i tutaj.
0: Tak, co dla niego znaczy work-life balance i co takiego robicie w ciągu dnia, aby być bardziej produktywnym. To, żeby wygrać tę nagrodę, to po prostu musicie zostawić komentarz, pod filmem na YouTubie, to jest bardzo ważne, pod filmem na YouTube, żeby troszeczkę wspomóc algorytm, jeżeli chodzi o zasięgi organiczne, a osoba, która udzieli z perspektywy Daniela najbardziej ciekawej, oryginalnej, nietypowej, bądź obrazoburczej
1: odpowiedzi wygra pakiet Smart na rok. Tak, ale zastrzegam sobie, że jak mi się spodobają 3, 4, 5 odpowiedzi, to będzie więcej takich nagród. To na bogato. No, to dlaczego nie, wiesz... Ja chcę pomagać. Jeżeli to jest ten prowadzi... moment, w którym
0: uchylasz komuś drzwi.
1: Tak, jeżeli robisz coś i mogę komuś pomóc i ta osoba napisze, hej, ja potrzebuję tego, potrzebuję naprawdę, ale nie umiem napisać, co to dla mnie znaczy, bo ja jestem pracocholikiem”. To dlaczego mam je tej osoby wziąć i powiedzieć nie, nie. bo nie napisałeś piękną polszczyzną, także że mnie zachwyciłeś? Nie potrzebujesz, proszę. Słuchaj, wszyscy. dla nas
0: to tylko lepiej. No, jak mam poczucie, że nasi widzowie zyskają jeszcze więcej, więc my jesteśmy szczęśliwi. Super. I ostatni komunikat na koniec, drodzy widzowie. Dla tych z Was, którzy chcieliby skonsultować się z Danielem na dowolny temat, biznesowy, marketingowy, bądź być może a propos właśnie work-life balance, to wkrótce na naszej stronie zostanie uruchomiona specjalna usługa, gdzie taki dostęp do Daniela Będziecie mogli wykupić. Tymczasem dziękujemy Wam za uwagę. Przypominamy, że to była transmisja pay per view, a zapłatą są kciuki w górę, komentarze, subskrypcje oraz dzwoneczek. Danielu, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję, dziękuję za wizytę w przepięknej Bydgoszczy i mam nadzieję, że do zobaczenia szybciej niż później.
1: Koniecznie na YouTubie.
0: Koniecznie na YouTubie. Dzięki.